0: Bueno, 33 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Aquí me avisan de que estamos con algunas dificultades, al parecer, en lo técnico para transmitir en el Facebook en estos momentos. Pero ¿saben que eh, La grabación lo vamos a luego a editar, lo vamos a poner ahí una imagen, ¿sí? Y eh, seguramente en las próximas horas ustedes van a poder acceder a, a, ese, a esta conversación que vamos a tener con el Pastor Miguel Gil Ahí en el Facebook de Radio Obedira. ¿Mm? Ahora mismo ustedes pueden ver por Radio TV. Van hasta la página de Obedira, www.obedira.com.py. Van a Radio TV ¿sí? y pueden estar observando. Bueno, Pastor Miguel, una vez más. Buenas, ta buenas tardes. ¿Cómo te va?
1: Buenas tardes, Liceo. Acá yo estoy tratando de entrar en directo.
0: Ajá. ¿Desde tu Facebook o Sí, Instagram? exactamente. Facebook. Miguel Gil. Bien.
1: Sí. sí, pueden compartir para...
0: Miguel Gil. Sí. Ahí está. Bien.
1: Lo pueden ir a ver ahí, eh, la transmisión directa, ya que la radio no podemos transmitir, entonces lo voy a hacer eh, desde ahí. Desde acá, sí. Bien,
0: te cuento que ya hay mensajes. Ahí está. Hoy dijimos que vamos a darle mucha prioridad a la gente, ya que no pudimos leer muchos mensajes el martes pasado. Sí. Entonces, hoy, escríbanos de vuelta. ¿eh? Por, de por ahí no borraste luego el mensaje, entonces volvé a enviarnos. ¿Está bien? Un gusto escucharles los martes con tantas enseñanzas que el Señor le siga usando, dice este oyente. Eh, nos están escuchando, okay, ¿qué radio retransmite en Ciudad del Este? Bueno, y tenemos ahí eh, la la radio de Catuete, ¿sí? que tengo entendido llega hasta Ciudad del Este, que es la 103.3, ¿verdad? Bueno, ahí está.
1: Bien, Eliseo querido, eh, mucho se ha hablado ya de este tema, hmm. mucho lo hablamos nosotros el martes, sí. y no solamente yo, sino quizás muchas muchas personas debaten el tema este, pero yo quiero aclarar unas cosas antes de, de entrar directamente al tema, que no estamos aquí para promocionar la vacuna. Esto es muy importante porque llegan mensajes de repente sí. en el cual eh, me acusan de ser parte del sistema, de ser un masón, de venderme al sistema, a la élite, uh -huh. Y yo considero que todos esos mensajes vienen de personas que eh, lo hacen de corazón creyendo algo. claro y lo tomo como eso, Eliseo uh -huh. No no me ofende Pero quiero aclarar nomás
0: eh,
1: Querido Eliseo Que nuestro, nuestra labor aquí siempre uh -huh. ha sido espiritual
0: Usted no viene a promocionar aquí De
1: ninguna manera, no Lava tengo por qué con... hacerlo no, no, no trabajo para ninguna farmacéutica No soy médico, <risa> no tengo ningún vínculo Con el Ministerio de Salud, nada uh -huh. que ver uh -huh. eh, Solamente eso para aclarar que el, el, el propósito de esta programación es, querido Eliseo...
0: No sé si quiere poner ahí, este, este, rec recostarlo ah, por eso
1: Se está conectando la gente en el Facebook, ah. de Miguel Gil, si pueden compartir. Eh, vengo aquí para aclarar el tema espiritual relacionado a la vacuna, porque ese es el punto Eliseo. Sí, señor. El punto es que se ha mezclado todos los temas, ah. eh, y la vacuna y la pandemia ha sido un factor determinante mm. en la conclusión de muchas personas mm. uniendo lo espiritual con lo que está aconteciendo y sacando la conclusión que para mí son muy apresurados, sí. ¿verdad? Entonces, yo quiero en primer lugar partir de la base de un razonamiento equilibrado por la palabra de Dios uh -huh. y el entendimiento que da el Espíritu Santo a su pueblo, porque no puede ser que el pueblo de Dios quede sin entendimiento. Uh -huh. Y dijimos el martes pasado, no puede ser que el Espíritu Santo le muestre a un sector de la iglesia algo y al otro sector no le muestre o le muestre algo diferente. Eso no, no puede venir nunca de Dios eh, como un discernimiento para su pueblo. En segundo lugar, mirar desde una perspectiva bíblica, uh -huh. Eh, espiritual las palabras de Jesús que dice estamos en el mundo pero, pero no, somos. no somos del mundo mm. esto implica que tenemos que inter interactuar querido Eliseo con mm. las realidades cotidianas y esto este tema de la pandemia es una realidad que sobrellevamos hace un año más de un año mm. y estamos viendo cómo va surgiendo y en mi caso ya fui infectado por el virus en el mes de marzo me recuperé en una semana Gracias a Dios, no necesité de hospital, no necesité de terapia, pero hay muchas personas que sí lo necesitaron y hay otras personas que no lograron salir de ahí, querido Eliseo. Mm. Y si achicamos más el panorama o achicamos más el universo mm. de, de esto, encontramos personas muy cercanas a nosotros que sí han fallecido. Mm y vemos casi quince mil muertos en Paraguay, mientras el año pasado nosotros habíamos cerrado con 11 muertos, creo. Mm. Entonces, ha sido abismal la diferencia este año. Y en todo esto, desde que arrancó la pandemia, nosotros veníamos hablando en vía positiva de esto, coincidimos que todos los pros y los contras coinciden en que el virus existe. Mm. Si existe el virus, existe un peligro, mm. y no todas las personas van a reaccionar al virus, al contagio, de una manera como para decir esto no es mortal, porque sí es mortal, resultó mortal para muchas personas. Entonces, ahora viene la vacuna como una, un aceleramiento para salir de esta pandemia, que es lo que los especialistas dicen, se ha acelerado y se ha sobresaltado inclusive algunas fases eh, con la anuencia de la OMS para que esto pueda servir como un medio de, vamos a decir, paliar esta situación mundial que ha hecho mucho daño en la parte financiera, educación, en todo Eliseo querido. Mm. Entonces hoy estamos con las vacunas, por fin, en Paraguay. ¿Y qué pasa, querido Eliseo? Tenemos esa, esa batalla de comenzar a ver la vacuna como un cuco metido en la parte escatológica, lógicamente en la parte espiritual, diciendo, no, esto es eh, algo que viene directamente de Satanás, yo no me voy a poner... Es cierto que algunas personas tienen argumentos más que lo espiritual, ¿verdad? Es una vacuna experimental, yo no me quiero poner, ok, está en todo su derecho. Eh, <coughs> hay reacciones adversas que no me dan confianza, no me quiero poner, está muy bien, está en todo su derecho. Pero de ahí decir que, por ejemplo, lo que se venía diciendo y por qué titulé hoy mitos y realidades, resulta ser un mito aquella conjetura que se sacó el año pasado entre la línea 5G, hmm. la vacuna y el control del anticristo. Y esto es Eliseo llega como una conclusión de conjeturas por eh, creencias eh, hacia el fin del mundo que no son tan claras que cada vez que acontece algo a nivel mundial se ajusta también ese pensamiento del fin del mundo a ver si por fin este es lo que tenía que suceder. Y se le, se le arropa, se le se le vamos a decir, se le decora con algunas con algunas profecías bíblicas para que suene bien, para que encaje. Donde yo quiero encajar Entonces, es más una cuestión mía Es más una, un deseo mío Que lejos de la realidad bíblica De que esto realmente es Lo que la Biblia está diciendo que va a acontecer ¿Por qué Eliseo, querido? Porque el Apocalipsis de Juan se escribe En el año 90 aproximadamente eh, Algunos inclusive tienen la, la teoría de que fue antes del, del año 70 Es una discusión, pero no vamos a llegar a eso todavía O no es nuestro tema, pero Igual han pasado dos mil años como uh -huh. para dar un entendimiento específico de que Juan se estaba refiriendo a algo que iba a suceder de esta manera que muchos creen este es el, el plan del anticristo para destruir el mundo y está utilizando una pandemia, eh, un virus, virus y después la vacuna y para controlarnos todo y modificar nuestro ADN. Ayer anoche escuché a un pastor, no sé el nombre porque no, no, no decía el nombre ahí en el video, uh -huh. decirle a su iglesia que este, el, a través de la vacuna iba a modificar la mente de los cristianos e iba a obligarles a hacer cosas que los cristianos no querían o no, en su estado normal no lo iban a hacer y de esta manera controlar. Y mm. llamaba a la resistencia, el, este predicador, a los cristianos a que no se dejen aplicar la vacuna porque de esta manera sus su mentes iban a ser cautivos mm. por el sistema del anticristo entonces esto ya es ya una ensalada, Eliseo, uh -huh. y tenemos que poner pelota al piso, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser sabios. Eh, me da la impresión de que estamos pasando el ridículo, uh -huh. Eliseo, pasamos la línea del ridículo. Eh, gente que somos luz, gente que somos sabios, según la palabra de Dios, gente que tenemos la mente de Cristo, gente que leemos y conocemos de historia, conocemos la historia de la humanidad, la creación, eh, personas que conocemos el plan de Dios, personas que hemos sido escogidos para llevar a la, anunciar a la, al mundo las virtudes de aquel que nos llamó. Nosotros mm. estamos ahora entrando en un embudo, en una licuadora, donde ya cualquier cosa vale el ya es una ensalada. Entonces, por eso tenemos que ser coherentes y tratar de entender esto. Particul particularmente yo creo, Eliseo, querido, que muchas personas quieren tener la primicia del fin del mundo. Y buscan por todos los lados descubrir el secreto que la Biblia no ha descubierto, que ha velado. La, el, el tema final de los acontecimientos del mundo está velado en la Biblia, Eliseo. Cualquiera que lea la Biblia va a entender esto. Está velado. No sabemos cómo va a ser específicamente. Podemos especular. Si uno lee la historia, Eliseo, querido, va a encontrar un montón de situaciones registradas a través de la historia donde muchos han hecho este mismo planteamiento de decir, ahora sí, esto está sucediendo. Y después, pasados unos años, pasó a ser el ridículo, uh -huh. pasó a ser eh, un, una profecía falsa más, uh -huh. o un planteamiento más desmedido de lo que la palabra de Dios dice. Uh -huh. Entonces... Se ha hecho más énfasis en lo que no está escrito, querido Eliseo, mm. que en lo que está escrito claramente en la Biblia. O sea, se busca aquello que, que no es claro y se deja al lado lo que está claro. Mm. Se ha buscado intensamente las huellas de Satanás mm. en este tiempo, en este breve, un año 20, año 2020 y parte del 2021. Se ha buscado las huellas de Satanás en todo esto y no las señales visibles del Hijo del Hombre. Mm. No hemos visto, por ejemplo, que la pandemia es una oportunidad excelente donde la iglesia se ha reinventado y ha demostrado que es el cuerpo de Cristo, que ante cualquier situación, cuando le cerraron los templos, igual la palabra de Dios corría. Uh -huh. Esto es algo maravilloso, Eliseo, que no tenemos que dejar pasar de, la, de, 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 de largo. Uh -huh. Y también, querido Eliseo, eh, se ha buscado esto como para tratar de dar una respuesta a algo quizás que sea tan normal como un virus mm. que ha afectado a la humanidad como ha pasado en otras ocasiones y nos hemos ido más allá de las teorías de conspiraciones que existen y no yo no digo que todos sean este, teorías de conspiración pero que hemos caído lastimosamente también los cristianos en esto sí hemos caído mm. y okay. yo quiero utilizar como plataforma bíblica, Romanos capítulo 13, donde Pablo viene de Romanos 1, de explicar eh, el pecado, la culpabilidad del hombre, y va pasando por todo lo que es la doctrina cristiana, básicamente en el libro de Romanos. Y llega a Romanos 13, donde eh, conocemos más bien como los deberes cristianos. Uh -huh. Y ahí, el, en el capítulo 13, él este, está tratando de decirle a los cristianos, a la iglesia, miren, esto es lo que ustedes tendrían que hacer. verdad Toda autoridad está puesta por Dios y ustedes deberían someterse. Eh, entonces, está escrito como deberes cristianos, Romanos 13, y sobrepasa a cualquier interpretación subjetiva de los acontecimientos del futuro involucrando las profecías. O sea, mm. esto que está escrito ahí sobrepasa mm. a cualquier especulación de profecía que yo pueda dar acerca del fin del mundo. O sea, esto está claro en Romanos 13. Mm. Lo de las profecías no está muy claro. Uno interpreta de una manera, otro la marca la interpreta. La marca de la bestia ha sido interpretada como la vacuna del liceo querido. Mm. Eh, y esto prácticamente hoy ya cae por tierra. Lo que el año pasado era muy fuerte como posible marca de la bestia, hoy queda por el suelo. Entonces, Pero lo que está escrito en Romanos 13 es claro y ha traspasado los siglos de Eliseo. Huh. Y tiene dos componentes muy importantes. Mm. Número uno, mm. el sometimiento a las autoridades. Y número dos, mantener una conciencia tranquila. ¿Cómo? Haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, pagando los impuestos, respetando... Y no rebelarse por cualquier motivo, y menos sin fundamento bíblico, mm. que sean razonables. Ejemplo, el año pasado cuando cerraron los templos, los cerraron por una cuestión eh, de salud, y no solamente cerraron los templos, cerraron estadios, cerraron cines, cerraron bares, mm. este hoteles, muchísimas cosas se cerraron. Sin embargo, un sector del cristianismo toma esto como una persecución del anticristo, como que ya estábamos en la tribulación en aquellos tres años y medio, que supuestamente este va a ser de persecución, y se mezcló todo el liceo y hubo una revelación de muchos o una rebelión de muchos eh, contra las autoridades porque estaban cerrando los templos. Y mm. no nos damos cuenta de que los templos fueron, fueron abiertos nuevamente, igual que otras eh, instituciones que han sido abiertas. Y aquí en Paraguay solamente los templos fueron abiertos. Creo que este, este año tuvimos un momento de cerrarse otra vez, después se abrió, pero sin embargo los estadios de fútbol para para el público todavía no fue abierto. No. Ahora recién se está especulando que se podría hacer un plan piloto. Entonces, vemos que no es tanto así como mm. escuchamos y como se nos presenta, que nosotros tenemos que ser coherentes con lo que está pasando, mm. con la realidad del mundo. Entonces, hoy están abiertos los templos, mm. hasta 100 personas, y quizás mañana hasta 150, hasta volver a una cantidad X que no sea eh, medible o que sea abierto para todos. Entonces, Creo que
0: ahora ya está 150. 200 eh, en lugares el, abiertos.
1: Lugares abiertos, exactamente y 150 cerrados. Entonces, el año pasado estábamos con 20. Sí. sí. Y antes que los 20 estábamos sin nada y transmitíamos este... O sea, nunca se prohibió la transmisión no. de los cultos ni la predicación. No. Lo que es, lo que se prohibió fue la aglomeración de personas claro. en lugares públicos y el, los templos claro. eran lugares públicos. Claro. Entonces, ¿por qué no nos someteríamos hoy a una cuestión de salud, Eliseo? Mm. Y ahí pasa lo que, lo que dice el título de nuestro tema. Vacunación masiva versus fe individual. Mm. Yo no me quiero someter en esta parte de la vacuna, dice una persona absolutamente libre, Eliseo, mm. de pensar así mm. y de decidir así. Mm. Pero no, no mezcle las cosas mm. queriendo presentar a los demás como algo, como una verdad que no es. Mm. Por ejemplo, que la vacuna es, es la marca de la bestia, mm. que que todo esto es un plan de la élite para controlarnos, para bajar la, la población, todo eso son especulaciones uh -huh. que nadie ha probado así tal cual como es, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, querido Eliseo, si muchos fueron eh, afectados por el virus y se recuperaron solo uh -huh. muestra que también la capacidad humana es, es posible superar el virus sin ningún sin ninguna vacuna uh -huh. ¿pero qué pasa? nos nos sugieren vacunarnos ¿verdad? para poder eh, acelerar la vuelta a la normalidad. Todo esto es discutible, Eliseo. Yo no voy a discutir esto porque no es mi área, el área médica, pero sí el área espiritual, donde nosotros estamos confundiendo las cosas, eh, mezclando áreas de salud, mezclando una pandemia que evidentemente está ocurriendo con cuestiones apocalípticas de las cuales nosotros no tenemos seguro. Entonces, la pregunta, es ¿están haciendo lo bueno nuestra autoridad en el país tratando de vacunar a la mayor cantidad de personas? Pregunto esto a la audiencia, ¿está haciendo bien? Si hay una pandemia, si hay un, una, un índice de mortalidad bastante alto en comparación al año pasado, si hay peligro para gente que está este, con enfermedad de base, ¿está mal que nuestras autoridades traigan vacunas? y nos vacunen o ponga a disposición de la población para que se vacunen la mayor cantidad de personas ¿está bien o está mal esto? Mm. es una pregunta que lanzo a la audiencia y
0: pueden responder al claro. 72, 201, y quiero 400.
1: dos reflexiones sí. eh, para, para darle ya lugar a la audiencia mm. las profecías del final del mm. mundo eh, están en la Biblia en suspenso de fecha no ha sido revelado a nadie todas las interpretaciones son acercamientos, mm. deseoso de saber algo que está oculto en la Biblia Existen señales generales que trascienden cada generación, Liceo. No es que exista una, una señal específica que me pueda decir, acá está, este es. Este sí eh, reúne todas las condiciones, ahora sí. Porque eso ya se ha hecho en la historia y se ha fallado, querido Liceo. Uh -huh. No es bueno bíblicamente hablando hacer conjeturas sobre países, ¿verdad? Uh -huh. personas o situaciones para conectarlo directamente con una profecía y menos cuando esa profecía es del Antiguo Testamento. Uh -huh. O sea, tratar de forzar la Biblia para que eh, entre en mi esquema eh, meter países que en ese momento no existían pero que ahora yo le puedo cambiar uh -huh. el nombre y no, este es lo que pasa que cambió de nombre. Uh -huh. ¿verdad? Los cristianos estamos llamados para discernir desde las verdades bíblicas y no desde las conjeturas, como muchos lo hacen. Y la revelación de Dios, querido Eliseo, está escrita en su palabra. No hay revelación particular sobre lo que no está revelado en la palabra. O sea, de valle, algunos eh, cazadores de profecías, lo voy a llamar así, están queriendo encontrar la revelación particular que no está en la revelación general mm. y que Dios no le va a revelar a nadie porque no lo ha querido revelar a todos en su palabra. Mm.
0: Bueno, eh, qué cantidad de mensajes. Lo voy a leer, así cumplimos con nuestros oyentes. Buenas tardes. Eh, para mí la vacuna está bien para volver a la normalidad, dice esta oyente. ¿Qué, os, ¿Qué opinan sobre que en otros países inclusive ya quieren obligar la vacuna? Por ahora no es obligatorio, pero ¿qué respuesta usted daría? Lo voy a leer varios así okay, y después okay, nos vamos. Okay. Eh, mi papi para la gloria de Dios salió vivo del COVID a sus 72 años eh, y él no quiere vacunarse pero ni gratis. 72 años venció a la, al coronavirus. A ver, eh, ¿Quiénes están detrás de toda esta pandemia, pastor? La OMS está manejada por masones. No sé si ya es el anticristo la vacuna, pero de que viene algo, de que algo está detrás, de que algo trae esa vacuna, dice el oyente. Le leo más. Bueno. Felicitaciones. Qué bueno que esté aclarando esta situación confusa para muchos. Eh, yo no me quiero poner la vacuna. Hasta ahora no me he contagiado. Gracias a Dios, dice Ricardo. Mi opinión personal es que yo no me aplicaré la vacuna porque tengo dudas. Pero cada uno es responsable, dice Marilu. Me parece bien lo de la vacuna, dice otra oyente. Eh, no todos los que niegan a vacunarse es porque creen que le van a inyectar un chip. ¿Cierto? muchos pastores es por miedo a los efectos secundarios. Una pregunta al pastor. ¿Usted cree que todo lo que dice la OMS, OPS y el Ministerio de Salud Pública con respecto a la pandemia es verdad?
1: Yo creo los... los vamos a decir, la información oficial, porque todo lo que es extraoficial no ha tenido mucho sustento, querido Eliseo uh -huh. Entonces, para mí, eh, todo lo que los profesionales cristianos que entiende de este tema, han concluido con la pandemia, es válido para mí porque se tratan de personas serias, personas que son investigadores y que son cristianos en los cuales yo puedo confiar, Eliseo, en, este, en esta área. Y ya hemos dado nombres de, de, de cristianos médicos eh, inclusive científicos Que han dicho sí existe Y esta es la salida La vacuna siempre ha sido la salida Eliseo, A muchas enfermedades que hemos tenido Como, como humanidad
0: mm. eh, Me estoy riendo No de lo que dijo Sino aquí de un mensaje Porque lo relacioné porque vi el video. Dice, impresionante cómo la gente está confundida y hay quienes hacen que la confusión aumente en la misma iglesia. El otro día se compartió en un grupo de WhatsApp de la iglesia un video de una persona que hablaba como una persona que conoce la palabra de Dios. Desconocido para mí, dice, de que el 21 de julio se va a activar las ondas del 5G. Y en realidad esa persona a la cual se refiere aquí este oyente es un pastor. Uh -huh. Es un pastor que tiene muchísimos seguidores. Y dijo eso de que el 21, es decir, mañana se activa sí. las ondas del 5G. Y él dijo que esto va a afectar a aquellos que tienen la vacuna porque la vacuna contiene grafeno, que con el 5G va a hacer que comiencen a enfermarse la gente y, y bueno, este, varios van a morir. Qué falta de sabiduría y discernimiento, dice. Incluso siguen compartiendo estas noticias falsas eh, que no se sabe de dónde salió no se sabe la fuente bueno ahí está y, y esa es la pregunta que yo quería hacerle a este pastor ¿verdad? ¿de dónde quitas pastor esta información? porque lo que dice es algo muy fuerte el 21 se va a prender y la antena que usted tiene en su en su brazo se va a conectar y van a haber muchos muertos y enfermos y esto aquello pero no podés pues, decir nomás por decir, Pastor Miguel, tenés que decir la fuente, de ¿dónde está quitando eso? Y este es
1: como la profecía maya del Eliseo que el 2012 iba a venir el fin, de, fin del mundo, eh, sí. que muchos lo creyeron, ah. y, y hay que esperar mañana, ¿verdad? Sí. Mañana es 21 de julio, y muchos ya se vacunaron, y vamos a ver los efectos, y vamos a hablarlo el próximo martes, sí. eh, yo creo que va a ser una noticia mundial, mm. si ocurre algo mañana, efectivamente, y si no ocurre Eliseo, va a la razón a muchas personas de que eso ha sido una información irresponsable y que es más si se trata de un líder espiritual mm. eh, inducir a, la, a, a los miembros a sus seguidores a esas cosas haciéndole errar eso no es de un buen líder Eliseo querido
0: Pastor, el problema es que querés ser neutral pero escúchate un poquito mm. cuando te referís a los vacunados hablas de responsables y otras palabras como volver a la, a la normalidad, etcétera. Que no va a pasar, dice el oyente. Eh, Mirá la VAERS. 12 al 22 de marzo las muertes exclusivas por vacuna y otras afecciones. Datos oficiales. Y no se va a volver a la normalidad. Ese es el marketing para usar esta vacuna de emergencia. Y los gobiernos endeudados a sus pueblos. No es ni 5G, ni es la marca de la bestia, pero algo es seguro no viene de Dios.
1: ¿Y, y qué palabra me sugiere el, el, el oyente que yo utilice? Cuando vos sos una persona mayor de edad, estamos en una pandemia que no la hemos vivido, excepto el año pasado, ¿verdad? O sea, nadie ha vivido una pandemia, para decir yo, es mi segunda pandemia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se puede eh, confrontar esta situación si no es una actitud responsable ante una situación mundial de salud? el cual te sugiere, bueno, una de las salidas es la vacuna porque uno es responsable para usar tapabocas, porque uno es responsable para lavarse las manos y no sería responsable para ir a vacunarse, por ejemplo es una pregunta que lanza el liceo pero mm. cada uno tiene su propia respuesta
0: bueno, ¿verdad? y porque no te envíe la respuesta porque yo sería, misma, sería
1: más irresponsable si vengo aquí y digo, no se vacunen mm. Para mí sería mucho más irresponsable decir de aquí, de la plataforma de Obedira, o del Facebook, decir, no se vacunen porque esto está directamente relacionado con el anticristo. Eso es para mí mucho más irresponsable, Eliseo, porque no tiene sustento bíblico.
0: Muy bien. Saludos, dice Jorge. Yo conozco a gente que se pasan acusando, y como usted dijo, algunos lo dicen de puro corazón, otros son solo vende humos que les gustan crear disputas y hasta se hacen llamar cristianos acusando así a cantantes urbanos cristianos de que son masones que exponen simbología etcétera. Así que no le sorprenda que por su opinión se le trate de masón o del sistema etilista. Tal cual. Bueno, ¿qué más? Mira la cantidad de mensajes. Vamos a. Ya, Cerca de mi iglesia hay una iglesia cristiana que niega rotundamente la vacuna. dicen que ya es la marca de la bestia. Incluso hicieron jorba. Y sigue. Pero ya entendemos el mensaje, ¿verdad? Creo que se tiene que asegurar el tema de la vacuna. La pregunta es, ¿se tiene o no? Porque si se dice decisión de uno, entonces se presta que no hay seguridad. Yo creo que la respuesta que se está esperando es, ¿nos vacunamos o no? <risa> y mirar,
1: el, bueno. Eliseo querido, eh, la mayoría de los doctores, con quienes yo particularmente hablé, pregunté, es vacúnense, ¿verdad? Mm. Y te estoy hablando de doctores cristianos. Sí. ¿verdad? Como yo no soy doctor, no puedo decirle a, a alguien, anda, vacúnate, ¿verdad? Nah. Pero yo dejo la responsabilidad de cada uno en lo que decide respecto a su salud. Nah. ¿Entendés, Liceo? Sí, señor, o claro, sea, los eso fue personal. El sí. año pasado se clamaba por vacunas, uh -huh. eh, se gritaba al cielo porque se pagó las vacunas y no llegaron. Los países ya eh, venían vacunándose, los demás países ya venían con ciertas actividades liberándose y nosotros acá plagándonos. Ahora llega la vacuna y todavía nos preguntamos, ¿tengo que vacunarme o no? Uh -huh. uh -huh. Ahora se está bajando la... la la línea de edad, creo que son 20 años ahora ya. Sí, a partir de y mañana. Exactamente. Entonces, eh, cada uno tiene que tomar la responsabilidad de decir, bueno, este me voy a vacunar mm. eh, ah, con tantas informaciones falsas, porque hay que decir, Eliseo, muchas de esas informaciones que son, van en contra de todo esto, son falsas, no tienen muchos fundamentos. Se este se ha, vamos a decir, mezclado todas las cosas, inclusive se ha sacado de contexto. Yo he visto una entrevista que se le hizo a un científico famoso colombiano y se quitó de contexto y se publicó como que él dijo que era irresponsabilidad a los gobiernos eh, vacunar. Y eso lo dijo antes que se aprobara el uso de las vacunas, mm, ¿verdad? Mm. Eh, entonces se saca de contexto. ¿Y por qué se saca de contexto? Si alguien está tan seguro de que, de que es así, no hace falta sacar de contexto. Mm. La verdad, siempre es importante eh, lanzarlo tal cual como es. No hace falta modificarlo, ni hace falta añadirle nada, ni quitarlo al liceo querido, mm.
0: Bien, mi querido pastor, mis respetos y admiración, Dios es bueno en todo tiempo, gracias por tus enseñanzas, dice una oyente. Buenas tardes, En eh, mi familia, en mi papá se puso la vacuna, mis tíos, tías también, yo soy microempresaria y mis funcionarios trabajan en atención al cliente, ya se han vacunado también y todos están muy bien, gracias a Dios. Me da más seguridad de que las personas pueden trabajar sin tanto temor, ya como antes al virus. Buenas, excelente el programa. El pastor Gil ya se vacunó. Los antivacunas hablan de Doctores por la Verdad. ¿Qué sabe de ello, Pastor Miguel, Elías?
1: Médicos por la Verdad.
0: Médicos por la Verdad. La
1: verdad, Liceo, yo no escuché más nada de ellos. Al principio eh, te lanzaron, pero era contra eh, algunos tratamientos del mm. covid, verdad. Mm. Respecto a la vacuna no escuché nada todavía, o sea no hay un lanzamiento oficial como diga esto es nuestra posición sobre la vacuna, verdad. Por no. lo menos yo no no lo escuché. Lisa. Bueno,
0: pero a va varios este, varios fueron censurados también, hay que decir de redes sociales y esa es la parte así donde te queda un poco la, la duda, verdad.
1: Ese es, es me parece que ahí eh, bueno según la explicación que dan el Facebook por ejemplo eh, ha decidido bloquear todas aquellas informaciones que van en contra de lo que ellos consideran un bien mundial verdad. Mm. ahora, que este bien no está mal eso no lo sabemos Liceo para mí tiene que haber libertad de expresión y el mm. que no está de acuerdo que se exprese libremente eh, sin censurarle, ¿verdad? Mm. porque hay que escuchar también los argumentos y mm. después debatirlo ponerlo en la mesa y este sacar, vamos a decir, conclusiones ahora eh, ahí nomás te sí, quiero sí.
0: interrumpir un ratito eh, porque lo de este diputado Brites no era nada que confunda. él Lo único que dijo ahí por Facebook es de que iba a presentar un proyecto de una medicina alternativa al COVID-19 que tiene que ver con el este cómo era dióxido de cloro. Uh -huh. eh, y bueno, y por eso ya Facebook lo ha censurado, ¿verdad? este Y él no estaba confundiendo. Él simplemente se estaba remitiendo algunas, como dijo él luego, algunas bases científicas de países que están utilizando. Mencionó a Bolivia, Perú y otros. Eh, y, y, y él fue muy claro al decir de que no era algo obligatorio para las personas. Es simplemente, bueno, mi, miren, este también es un producto, es un medicamento que podría ayudar en el tratamiento, ¿verdad? Pero por eso recibió una censura, a este, por 30 días. ¿verdad? Entonces, bueno, a, a mí me queda un poco la duda si, si tiene que ver con una por una cuestión de confusión o tiene que ver con una cuestión simplemente de oponerte a algo, ¿verdad? Pero bueno, entre paréntesis nomás
1: Evidentemente, querido Eliseo, muchas cosas todavía se va a decir de esta pandemia Y el tiempo dirá, hace poco publiqué en mi Facebook Que el tiempo es el mejor juez para, mm. para darle la razón a aquel que la tiene Y hasta aquí, después de un año, nosotros podemos ver que algunas cosas ya se aclararon mm. ¿Verdad? ¿Te acordás que antes nos nos poníamos alcohol por el zapato y nos bañamos cada cinco segundos, verdad? Sí. Todo eso fue aclarado con el tiempo, verdad, sí, sí. porque hay más información acerca del virus y hoy conocemos mejor al enemigo, de, por decirlo de una forma, y podemos ir cuidándonos de otra manera también, querido Liceo. Ajá. Entonces, eh, yo creo que también todas esas cosas que se ha dicho a favor y en contra, el tiempo va a dilucidar, querido Liceo, mm. Aquellos que, aquellas cosas que fueron extremadamente radicales que ya han ido a otro campo y aquellas cosas que realmente tenían razón y no se le dio, el tiempo también les va a dar razón. Como la ivermectina, por ejemplo, que,
0: sí, que sí. siempre
1: se ha dudado, pero hoy ya casi nadie duda de eso. Cierto, ¿verdad?
0: cierto. Ah, aquí alguien me está respondiendo, Liceo, pero hay que tener en cuenta el antecedente. El antecedente, este diputado habló en su momento sobre la no utilización del barbijo, si mal no recuerdo. Sí, sí, el mismo. Bueno, y quizás ya le venían.
1: <risa> eso fue una responsabilidad sí. del liceo en ese momento. Sí, ¿verdad? Sí.
0: Bien. De decirle a la gente no usen, ¿verdad? Sí. Porque de eso tiene que ocuparse la OMS, ¿verdad? Uh -huh. Ya se vacunó el pastor Miguel. Bueno, pues es una cuestión personal. Es una cuestión personal. Yo me tenía
1: que vacunar el lunes pasado. Sí. Y pasó para el próximo lunes este lunes que viene, o sea, posiblemente el martes venga ya este vacunado. Yo no tengo un problema, Liceo, con vacunarme. Tampoco estoy diciendo, yo me voy a vacunar, vacúnense todos, ¿verdad? Es una decisión personal. Por más que yo diga acá debo de ir a vacúnense, no, el que no se quiere vacunar no se va a vacunar. Y claro. si yo vengo así acá, no se vacunen, el que ya tomó la decisión de vacunarse no ya me va está, a hacer caso. Sí. Así que esto no tiene nada que ver si yo me vacuno
0: o no. Ese oyente que dice que el pastor es irresponsable, el hermano es científico o es médico, es teólogo. Dios creó a estos tipos de profesionales para ayudarnos. Si usted no es ninguno de estos profesionales, absténgase de opinar, ya que tener fundamentos sólidos para hablar. Dios proveyó esto, dice. La palabra dice que si bebiéramos algo mortífero no nos matará, etcétera. Bueno, pero no estamos luego diciendo si es o no responsable esta persona. Lo que estamos diciendo es que no, no presentó pruebas. No 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 hay, eh, No hay. sabemos de dónde quita esa información de que el 21 se va a prender y cosas como esas. Porque ¿entendés el mensaje? Entiendo, entiendo. No, no, yo creo que
1: se refiere al qué, otro mensaje.
0: ¿Por qué desacreditás si vos no sos científico, no sos médico? ¿Así entiendo el mensaje?
1: Yo creo que se refiere al otro mensaje que a mí me ¿A trató de irresponsable.
0: responsable. Ah, Ah, ese oyente que dice que el pastor es irresponsable. Sí. Bueno, yo pensé que el, el, el otro pastor. Bien.
1: No, acá, Súper. libre, eh, eh, querido Eliseo, acá sí. en diapositiva siempre hemos dado lugar, inclusive te acordás que un día alguien estaba eh, no estaba, eh, vamos a decir, eh, con nuestra postura, estaba en contra, sí. y se llegó hasta la cabina, sí. y debatimos unos 20 minutos, porque el tiempo era corto. Sí. O sea, acá nunca hemos censurado los mensajes, Ajá. Ajá. pueden estar de acuerdo o no. Eh, nosotros exponemos la palabra de Dios como la entendemos, como mm. creemos que dice la palabra de Dios para aclarar, para enseñar, para mm. que justamente, querido oyente, no se caiga en lo que se cae hoy, mm. en especulaciones, conjeturas, mezclar todas las profecías, hacer una ensalada mm. y aplicarlo a cualquier situación que está pasando en el mundo. Mm. Porque eso ya ocurrió en varias, varias oportunidades.
0: ¿Usted eh, tiene algo más para decir? No, o, yo quiero escuchar o... la audiencia ah, antes, bien. antes de irnos. Las organizaciones que están impulsando la vacunación son las mismas que apoyan a las organizaciones LGBT, dice. Si es así, podemos dudar respecto a la vacuna. Las mismas organizaciones que apoyan la ideología de género en la educación son las mismas organizaciones que nos invitan a vacunarnos. ¿Es confiable? o ¿Cómo podemos confiar de esa manera, Pastor? Bueno, te leo más mensajes. Tengo 61 años... Ya tuve COVID, muy leve, ni fiebre ni dolor tuve, me sané bien rápido. Soy Rebeca, estoy usando el celu y es mejor que averigüemos porque por qué el Facebook es muy dictador y censura a las personas que van en contra de ellos. Averigüen un poco. Bueno, más mensajes... Yo superé el virus y estoy ya agendada para vacunarme. Pienso que las reacciones del cuerpo de cada persona es muy variable, como toda genética, nada de 100%, y eso hay personas a quienes le dan más reacciones adversas que a otros. No es como todos los medicamentos, es como todos los medicamentos también. Tengo una pregunta para el pastor. ¿Bajo qué concepto teológico basa su recomendación de vacunar y decir que los hermanos que no se vacunen están errados si no sienten paz de Dios? ¿Quién tiene la razón? ¿La persona o el pastor? Saludos. Primero, decime en qué momento yo dije eso. ¿Verdad? León por la última parte, Liceo, que, que eso, aparentemente yo dije... Bajo qué concepto teológico basa su recomendación de vacunarse y decir que los hermanos que no se vacunan están errados y no sienten paz. Primero
1: no dije eso, Liceo, y aclaré al arrancar sí, que sí, no estoy sí, acá sí. para promocionar no, la
0: vacuna. Dijiste, sí. Yo,
1: sí, yo sí. estoy bajo el concepto teológico de que no se puede mezclar la vacuna con profecías bíblicas para concluir... Sí sobre escatología. Uh -huh. Eso es categórico, Liceo, y puedo debatir con quien quiera, donde quiera, uh -huh. las profecías bíblicas y sacar conclusiones contra acontecimientos mundiales. Porque uh -huh. eso ya se ha hecho a lo largo de la historia y se ha errado, querido Liceo. Uh -huh. Y se tienen los registros de las profecías eh, aplicadas a situaciones mundiales en las cuales no tenía nada que ver. Uh -huh. Y eso no es que sucedió ahora nomás con la pandemia. Eso uh -huh. sucedió siempre.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso que le llaman vacuna no es vacuna, Pastor, no está aprobada. No está aprobada. Los doctores no saben lo que tienen porque no se revela lo que contiene, Nadie sabe. Los responsables usamos las medidas de cuidado. Nadie en mi casa se enfermó y solo usamos barbijos y nos lavamos la mano todo el tiempo y aunque nos vacunemos, seguiremos con esas medidas. Entonces, ¿para qué usar algo experimental ¿Nunca en la historia se usó algo experimental en fase 3?
1: Ya se respondió eso el querido Eliseo. Se, la OMS autorizó esto por una cuestión de emergencia. De emergencia. Esa es la respuesta sí. que, que dice la propia OMS. ¿verdad? Sí. Yo no tengo más respuesta que eso. Aparte, yo no estoy para defender la vacuna acá porque se usa o no, claro. ¿verdad? sino aclarar las cuestiones espirituales, teológicas, que eh, rodean a este tema de la vacuna y sacar dudas de aquellos que creen que esto es tiene que ver con el fin del mundo, y que por esa razón no se quiere ir a vacunar.
0: Bueno, tengo una cantidad de mensajes todavía. ¿Sigo leyendo? Dale, sí. dale. Hace un mes tuve COVID, vino mi suegro sin tapabocas, lardeando que a él nada le haría, y sí, teníamos esta enfermedad, era porque estábamos pecando. Él es pentecostal, me dio mucha rabia, ya que yo soy cristiana de nacimiento, y me dijo a mí a mi marido que esto nos agarró porque... No pasamos en la presencia de Dios. Mirá, no puedo.
1: Ahí está Eliseo. Porque la no pasaste
0: en la, en la presencia de Dios, te agarró COVID. Qué notable. Entonces, ah, ah, usted tampoco estuvo en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque usted también le sí, agarró. Ya,
1: esa, esa, esas son las cosas, Eliseo, que a mí me preocupa y mm. me gustaría siempre desde aquí aclarar, ¿verdad? Mm. Esos conceptos son erróneos. Esas conclusiones son erróneas porque en ese sentido un Timoteo no se iba a enfermar. Eh, y varios hombres de Dios que se enfermaron eh, mm. tenemos la historia bíblica concluir así Eliseo es fatal para muchas personas sí. decir te enfermaste porque estás en pecado sin saber, mm. sin comprobar que fue pecado mm. porque hubo muchos siervos de Dios que murieron de esta enfermedad sí. y son siervos intachables y son su testimonio ah. conocidos, íntegros y no se puede concluir de esa manera ah. usar la Biblia así y tener conclusiones, eh, vamos a decir, espirituales o teológicas, es un error y también es un peligro, liceo uh -huh. porque este esta clase de conclusiones es donde después le lleva a las personas a creer eso uh -huh. y eh, difundir también eso y creer que todas las enfermedades ya son causa del pecado. Uh -huh. uh -huh.
0: Estaba leyendo el otro día que solamente en Bolivia fallecieron como 200 pastores. ¿verdad?
1: Tal cual, tal cual. Impresionante. Acá muchísimo también. Acá también. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Desde antes que llegue el virus a nuestro país, se les metió miedo a la población, Pastor, y el miedo baja las defensas inmunológicas. Quien más miedo tiene, más expuesto está al contagio y está expuesto a que más grave le tome el virus. ¿Qué opina de esto?
1: Eh, coincido, Eliseo, sí. que el temor es es un enemigo de, de, de nuestras emociones y aún de nuestra salud. Pero yo puedo decir, hoy, Eliseo querido,
0: ah.
1: hoy me da la sensación de que nadie le tiene más miedo al virus. Esta ah. es mi sensación, ah. ¿verdad? Porque ya eh, a la mayoría les dio ¿verdad? Ah. y se recuperaron. Si vos ves las cifras de contagiados y recuperados, va a ver que hay muy poca diferencia ¿verdad? Sí, entre sí. los que fueron este contagiados y recuperados. Quiere decir que ese temor del 2020 al virus creo que en este 2021 se ha superado bastante. Por uh -huh. lo menos es mi percepción, uh -huh. querido Eliseo.
0: El pastor Cubillo enseña totalmente lo contrario al pastor Miguel. Tiene que escucharlo un poquito. Debate con el pastor Cubillo, porfa. <risa> ¿Pero y, en qué, Eliseo? Hay, ¿en qué,
1: en qué, hay
0: muchos pastores que quizás hablan, eh, piensan de manera diferente. De, por supuesto usted, que habrá muchos. Claro.
1: No tenemos luego por qué pensar igual, ¿verdad? Mm. Pero eh, bíblicamente y teológicamente, eh, cada uno deberá demostrar la realidad, Eliseo verdad sí. y ahí ahí yo puedo debatir con quien quiera verdad respecto a este tema desde la perspectiva que estamos tocando mm. no de la perspectiva médica verdad mm. que dos pastores hablen de cuestiones médicas me parece un poco ridículo Liceo, verdad mm. ahora que hablemos de temas teológicos eh, y bíblicos sí
0: mm. yo creo que esta pandemia a ver, yo, tengo... yo creo que esta pandemia y la vacuna nada tiene que ver con el fin del mundo ni el anticristo pero sí creo que podría ser una cuestión de orden mundial de control poblacional. Eso creo que tal vez sí sea algo de los gobiernos en países asiáticos que fue eh, para control poblacional que le salió de las manos. Y de todos modos es algo totalmente del enemigo y alejado de la doctrina de Dios y el respeto a la vida. Eh, bueno, si sí, sí, sí se vacunó, usted ya respondió al respecto. A ver qué más... ¿Por qué el pastor se lava la mano, muy tibio, muy neutro? Pareciera ser que se lava la mano por lo que dicen los doctores. ¿Acaso no pueden transmitir el discernimiento de que sí está bien o mal vacunarse?
1: ¿Y qué querés que digan? Digo, no te vacunes, me quieren crucificar. Digo, vacunate y me quieren crucificar,
0: ¿verdad? Mm. Así como estás haciendo está bien, es prudente. Yo Coincido... ya pasé por
1: esto, le otros sí, temas, sí, así que... Sí, sí.
0: Coincido con el pastor y mi postura es que eh, si esta situación es creada por la ambición humana, Dios en su infinita misericordia nos va a salvar. Eh, nuestro pastor nos dijo que nos vacunemos, que Dios está mandando solución. Una consulta, ¿qué pensás de lo que están implementando o por implementar en otros países?, que sin tu tarjeta de vacunación ya no vas a poder ingresar a hospitales, bares, supermercados y se está preparando para lo que va a ser más adelante, dice esta
1: oyente. Bueno, Eliseo, querido, cada, cada gobierno toma las decisiones que le parece pertinente. Ah. Eh, yo no puedo decir está bien o está mal si, si no vivo ahí, ¿verdad? Si no estoy en ese contexto. Finalmente llegaremos a eso en cualquier momento, ¿verdad? Eh, me hace acordar nomás, Eliseo, cuando salieron las los códigos de barra uh -huh. cuando se pegó el grito al cielo porque las, los objetos iban a tener eh, una marca que le identifique y luego se pensó ya también en el ser humano y vino la tarjeta de crédito. Y todo este proceso ya hemos vivido. Yo quiero dejar que pase el tiempo, ¿verdad? Y después de quizás un año o seis meses, un año, tendremos un panorama mucho más claro lo hecho y lo concreto es que mucha gente murió, el virus existe, eh, la gente ha sufrido mucho, la, los países han sufrido, no creo que todos los países se hayan puesto de acuerdo para sufrir en su economía, no creo que un país como Estados Unidos, Israel, sea parte de este plan, siendo países, eh, vamos a decir, con pensamientos diferentes a otros sectores del mundo, entonces, hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar, Eliseo querido. Pero en esto, ¿sabe qué pasa? Uh -huh. Nos perdemos, Eliseo, de lo principal uh -huh. del llamado de la iglesia. Uh -huh. Y el llamado de la iglesia es predicar el evangelio, uh -huh. es vivir en este mundo como luz y sal, uh -huh. es ser sabio en medio de la necedad, es ser coherente en medio de tantos disparates que se dicen. Uh -huh. Y no debemos perder de vista eso. No caigamos también nosotros en el error de, de caz, cazar fantasmas porque ese no fue nuestro llamado en Cristo.
0: Déjame ser casi ahí, pastor. Por algo ya no te vacunaste la otra vez. A lo mejor es una señal para que no... Eh, para descongestionar nomás. Estaba con
1: gripe, por eso me vacuné. Sí, sí, no sí. me quisieron vacunar con no, gripe. No, pero
0: está, bromeando, está ah, bromeando. así que Yo confío que Dios siempre... Bueno, y sigue. Mira, me quedo sin leer como 10 mensajes, pero el, el tiempo es tiempo y, y bueno, hay que respetarlo.
1: Bueno, Liceo, gracias a la gente que compartió, que se sumó a esto. Mm. Creo que si no hemos esclarecido, hemos hemos oscurecido más, ¿verdad? Pero de algo estamos seguros, Eliseo, que la palabra de Dios es claro, mm. es contundente, mm. y que los hermanos tienen que estar tranquilos, tienen que estar seguros y en paz, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Nada va a acontecer sin que el Señor lo permita. Sí, Señor. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Ni un cabello nuestro va a perecer. El fin del mundo será cuando el momento en que Cristo tenga que volver, va a volver. Uh -huh. eh, eso está escrito mientras tenemos que santificarnos, predicar su Palabra. Eh, estar atento a otras señales mucho más claras que lo que algunos pretenden buscar en toda esta pandemia. Hay una señal clara de que el evangelio tiene que ser predicado. Así uh -huh. que, ocupémonos en eso. Y uh -huh. como dice este la palabra de Dios, ocupémonos nuestra salvación con temor y temblor. verdad uh -huh. O sea, tengamos prioridades uh -huh. que son mucho más efectivas que estar buscando 5G, eh, chip, estar uh -huh. buscando la élite que está detrás de esto. Porque uh -huh. va a pasar esta pandemia y después va a venir otra situación y toda la carga de estas teorías va a ir sobre eso y la pandemia habrá pasado
0: gracias pastor por el tiempo seguimos. hasta el próximo martes seguimos